0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de El Aguacero y que comience la lluvia de ideas. Pues en esta ocasión estoy muy feliz de contar con pues, un doctor muy reconocido, es eh, catedrático y el día de hoy se va a, tra a tratar precisamente sobre la academia e investigación como agente de cambio en las problemáticas ambientales, es para mí un gusto tenerle el día de hoy, doctor Arturo Garrido Mora.
1: Jessica, gracias, el gusto es también para mí, no es la primera vez que nos encontramos por ahí en, en esta danza de nuestros quehaceres y este, pues la verdad este, con mucho gusto cuando me ofrecieron venir para acá estamos aquí
0: no, yo muy muy agradecida de que nos quiera compartir parte o mucho de claro. su conocimiento y me encantaría realmente leerles parte de pues de currículum el doctor es profesor investigador y director de la división académica de ciencias biológicas de la universidad de juárez autónoma de tabasco es vocal del comité regional de la red nacional de información e investigación en pesca y acuacultura es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de la Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del Sureste y de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, que incluye todos los países de Mesoamérica, desde México a Colombia. Entre otras funciones académicas y científicas. Qué honor,
1: de verdad. Gracias, Jessica. Cuando me dijiste que ibas a leer mi currículum, ya me sorprendí, dijeron. ¿Qué, qué, 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 qué irá a decir? ¿No? ¿Qué irá a decir? <risa> ¿Seré que sí soy yo? No y que realmente, este, pues tú también, igual que yo, somos partícipes de las presentaciones cortas, ¿no? sí. bien eh, pues estoy aquí para lo que guste oh,
0: Muchísimas gracias, yo realmente quiero saber Bueno, ya le comenté anteriormente cuál es la finalidad del de aguacero Que es eh, para dejar un poco de precedente a la ciudadanía Que desde cualquier trinchera pueden hacer un cambio en el medio ambiente Y en esta ocasión con usted quiero saber pues, el papel de las universidades En las soluciones o problemáticas ambientales que afectan a, a nuestro estado
1: a la región, ¿no? Así es. Eh, bien, eh, todas las eh, universidades eh, hay algo que a veces ha quedado de lado, ¿no? Eh, los profesores se centran mucho en sus investigaciones, en puntualizar en todo lo que académicamente les representa un prestigio y se olvidan de realizar investigaciones que impacten en la solución de problemas de la región. Eh, en lo que yo arribo a esta división académica de ciencias biológicas, en realidad lo que yo trato de promover es que las investigaciones que los profesores realicen tengan una utilidad. Yo tuve la suerte, porque digo, no todos podemos salir del país a estudiar, hice mi doctorado en la Universidad de La Habana y... Me, yo siempre cuento esta anécdota que durante el primer medio año que estuve allá me obligaron a hacer un trabajo que por un momento estuve odiando mucho. Me, me dijeron que si sí hay un trabajo como un requisito en donde alguna de mis investigaciones en mi ciudad de origen resolviera un problema. Y me mandaron a la Facultad de Filosofía. Y, en, y yo dije, bueno, yo soy ambientalista y qué rayos me van a decir en la Facultad de Fisiología y fui a Cuba, ¿no?, por afinidad de su sistema político, sino por similitud con las problemáticas regionales. ¿no? Entonces llego ahí esperando que me van a saturar de toda la, de toda la filosofía leninista y trotskista y, y no, me encuentro con una sorpresa totalmente equivocada a mi percepción, porque me encontré una facultad de filosofía con departamentos de las distintas disciplinas y en donde recibí una orientación y me dejaron bien claro que lo que yo hago tiene que tener un uso para la sociedad. Y más importante que la parte académica de lo que yo aprendí en, en Cuba, que fui a un posgrado de excelencia, eso tengo que decirlo, no, no fui a cualquier posgrado patito, estaba clasifi clasificado como de excelencia, pero lo que me dejó marcado de por vida es aquella insistencia de los eh, investigadores cubanos de que todo lo que hagamos tiene que ser útil a la sociedad, y luego yo miré un poco que ellos eh, en realidad tienen que hacerlo así porque con esta política que viven de bloqueo y todo eso entonces ellos tienen que valerse con sus propios medios y potencializar sus este, sus cualidades para poder salir adelante cuando yo regreso aquí a México y me integro nuevamente a mi universidad nunca se me olvidó eso de que aquí tenemos muchos recursos y hacemos muy poco y en otros lugares otras personas con muy poco hacen mucho. Y no se les olvida la función que tenemos en cualquier universidad, sea pública, sea privada, cualquiera. Tienen, tenemos una, una correspondencia y una obligatoriedad con la sociedad, que es que las investigaciones que hacemos tengan una utilidad en resolver los problemas tanto de la vida cotidiana como los grandes problemas del país y la región, que ahora eh, pues nos tocó la suerte en nuestro país, que tenemos un presidente paisano nuestro y en esta zona sureste tenemos megaproyectos. Y cuando hablamos de megaproyectos, son proyectos que los profesores pueden incursionar en esta eh, con su, todo su potencial en la diversidad, diversidad de necesidades que estos megaproyectos van a necesitar el Tren Maya, el, el Corredor Mesoamericano, este, la refinería, todos este tipo de trabajos que tienen que ver, en el caso que no, a mí me compete, con las ciencias ambientales y todo lo que la normatividad requiere para que se cumplan y se lleven estos trabajos. En la parte económica, administrativa y en las demás disciplinas que en esta Universidad Juárez este, se imparten, en la informática, hay un mundo de opciones en donde lo que los investigadores hacen tiene, tiene la posibilidad de insertarse para resolver esas problemáticas.
0: Maestro, ahorita escuché atentamente y en algo que me comentaba me quedó muy grabado, por ejemplo, es esto de que México es muy rico muchas cosas y se hace muy poco y en otras partes con muy poco, hace mucho. Hace mucho. Entonces, ¿a qué se debe realmente y qué nos hace falta?
1: <risa> eh, bueno, realmente, hablando de los investigadores, sí, claro. no hablando de los investigadores. Eh, los investigadores a veces vivimos en áreas de confort, la universidad la, a veces la ubicamos como fuera de los contextos de las problemáticas que vive el municipio, el Estado o el país. Y entonces a nosotros nos es indiferente si cambia un presidente municipal, si cambia un gobernador, si cambia un presidente. Que no lo debería de ser esa indiferencia, porque las políticas de los planes de desarrollo de nuestros mandatarios realmente nos compete y nos afecta. Sin embargo, los... Hay investigadores de vieja escuela, de escuela mediana y de escuela moderna. Los investigadores de una vieja escuela viven con sus investigaciones clásicas, que muchas veces eh, muy, muy poco aportan a la resolución de problemas. Investigadores de una que te diré, medio, un desarrollo medio en cuanto a esa edad y, y, este, y su tiempo que llevan en las universidades, hacen un poco de ambas cosas. Pero hay una nueva generación de investigadores que han sido formados con, en las nuevas disciplinas de las universidades, en donde se les inculca la cuestión de desarrollar y potencializar sus cualidades. Y donde además, al ser un país que no hay una garantía de... Eh, que estés inmerso en un trabajo que te va a dar la burocracia, entonces ya ahora tú sales de una universidad y no hay un puesto garantizado para que puedas trabajar, te lo tienes que ganar. Y cuando te tienes que ganar un puesto, quiere decir que en, tu, en, en tus diferentes disciplinas que tú sales y egresas, si tú fuiste formado en una institución que tiene la visión de que sus investigadores forman estudiantes con capacidades para resolver problemas en el entorno y la región, pues estos van a salir con esa visión y con esa capacidad claro. para inmiscuirse en empresas, en donde su trabajo depende de su rendimiento de su capacidad, de lo que ellos resuelvan y cambia ahí la perspectiva de los profesores que viven cómodos en una burbuja claro. aislada de lo que es la universidad salen
0: preparados para todo ¿Mm? doctor, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la división académica?
1: pues me da pena decirlo porque lo que me van a decir <risa> es que entonces yo soy de profesores de la vieja escuela no, no, no. <risa> entonces ah, me, eh, muy joven. Llevo, me, dice, me hizo una broma un una persona, este, oye, tú todavía sigues en la universidad. Tú estás inventariado, me dice. No, le digo, ¿qué, qué, va, qué, no, hombre, ¿qué, va, ¿qué va a ser? Tengo 35 años oh, de bien. trabajar allí. Y, pero fíjate, eh, Jesse que si yo hubiera llegado a la dirección de la división académica hace 10 años, probablemente yo hubiera administrado con más hormonas con razonamiento. Sí. Y llego a la dirección en esta edad y en esta edad tengo bastante tranquilidad para poder hacer y direccionar las cosas de manera más adecuada. Y me desprendo de todas aquellas cuestiones de índole personal en donde me limitaría y haría que los planes que hacemos estuvieran más cortos.
0: Eso es muy muy bueno saberlo, de hecho sabemos que la división de ciencias biológicas es una de las más importantes en la región sureste, pero ¿cómo contribuye realmente eh, la división al Estado? Ya, ya.
1: Bien, eh, tenemos cerca de 70 investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Cuando hablamos de... Eh, Investigadores que pertenecen a este organismo, estamos hablando de profesores con capacidades más allá de las normales en relación a visualizar eh, la resolución de problemas. Eh, sin embargo, eh, yo lo he comentado a nuestro rector cuando me toca hablar de diagnósticos, ¿sí? que lamentablemente estos más de 70 investigadores, eh, solamente un 5% hace investigación relevante. Los demás están haciendo investigaciones que les agradan a ellos, que les gustan, pero que realmente no tienen una aplicación, una utilidad en la resolución de problemas. Eh, lo que nosotros estamos cambiando y lo que hacemos es que, eh, primero determinar todo el potencial. Estamos redireccionando la investigación. Ahora no vamos a promover estímulos para todos aquellos profesores que realicen investigación que no tenga impacto. Si los profesores direccionan sus investigaciones de acuerdo a estímulos adicionales que en salario reciben, pues nosotros mismos hemos generado al paso del tiempo una opción que ellos eligen, estoy cómodo, hago lo que me gusta y, y gano más dinero. Ahora vamos a promover, apoyar a aquellos profesores que realicen investigación aplicada, que resuelvan los problemas mediáticos de, de la región. Y tenemos un gran potencial tenemos desde especialistas en todo lo que tiene que ver en agua tenemos especialistas que tienen que ver en suelo, en aire, desde contaminación hasta un adecuado aprovechamiento de, de sus recursos tenemos especialistas en laboratorios con genética molecular que hacen desde las um, cuestiones más simples hasta los avances más eh, actuales en las diversas este, universidades pero ahora yo quiero el rector también, es un planteamiento que tiene, que todo esto, infraestructura y potencial humano, lo dirijamos a la resolución de problemas de la región y a potencializar el uso de los recursos. Eh, como señalabas hace rato, somos un país con una gran riqueza. Casi todos los países que se encuentran en la zona del globo terráqueo, en la franja ecuatorial, los que reciben más calor. Claro, pero también en esa zona hay, zonas, hay partes que son desiertos. ¿no? México tiene una posición muy privilegiada. Estamos en la parte media del planeta, recibimos además en la parte sur más temperatura y no es, no es este mera casualidad que las zonas con mayor biodiversidad del país sean número uno Chiapas, Oaxaca en Veracruz, Tabasco somos la zona verde del país recursos son inmensos en las diversas áreas y solamente tenemos que potencializar con la visión de los investigadores el adecuado aprovechamiento de estos recursos en mejoría y aquí es a donde ya yo meto la mano en mejoría de la sociedad porque me recuerdo mucho esa formación que tuve de que lo que nosotros hagamos tenga un beneficio para la sociedad que finalmente es a quien nos debemos a veces se nos olvida, pero nos vemos ahí.
0: Bueno, ahorita quiero hacer un paréntesis realmente porque este, ha mencionado usted al rector como en dos <risa> ocasiones.
1: Bueno, yo, yo trabajo ahí y él, no, y él no, es el que no, la dirige. No, no, no,
0: no, nada más para enviarle realmente un saludo. Sí, el día de hoy me lo encontré sí. caminando y normalmente me lo encuentro caminando en la, en no, la y, choca.
1: Y qué bueno que ya, ya está. Sí. Bueno, la, nos da mucho gusto que haya mejorado de salud.
0: Sí, 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 definitivamente. Mm. Como profesor, ¿cómo contribuye usted a la sociedad? Y antes de que me respondan. Ya. Yeah, yeah. este, el... Te platiqué
1: como director. ¿no? Y, usted dice, okay, y usted dice que la gente tiene que hacer y que tiene que generar beneficios para la sociedad. No, y quiero
0: decirle que estoy, perdón por interrumpirlo, pero disfrutando muchísimo esta plática y siempre que viene un catedrático, porque uno termina y. y nutre mucho el programa y termina aprendiendo también
1: probablemente algún día te llegue alguno que quiera desarrollar investigaciones personales no eso no está penado pues sí, sí. No,
0: de, 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 de hecho de eso se trata y de que van a salir sí. varios proyectos también sí.
1: este sí. Hablar como director, decir que la gente haga, que la gente haga, ¿no? Es muy fácil. Exacto. Cuando yo dirijo, juzgo, califico y descarto, ¿no? Y que me dicen, a ver, ¿y tú qué eres capaz de hacer, no? Y entonces me doy la vuelta, me escondo en un rincón y me voy, ¿no? Sí, sí. No. Eh, cuando yo pido eso es porque eso es lo que hacemos. Si yo te dije que me fui a formar en un lugar donde lo que me quedó marcado más que la cuestión académica fue la filosofía entonces realmente esa es la, la visión de, de lo que hago eh, fuera de fuera de cámara yo te comentaba que la única petrolera que inició actividades después de la reforma energética fue la petrolera italiana ENI y que ENI eh, logró iniciar sus actividades después de cerca de nueve meses de retraso, que le significaba cerca de 52 mil dólares diarios cada día de retraso. Logra iniciar actividades después de que un grupo de especialistas capitaneado por un servidor y este, le realizó un plan de manejo sustentable, en donde... Nosotros contemplamos acciones para la protección del ambiente, eh, las actividades productivas, el adecuado aprovechamiento de los recursos y mejoras y apoyos para la gente de esas comunidades, en, eh, para todos, no como se hacía antiguamente para un solo grupo de pescadores. Ellos operan frente a la comunidad de Sánchez Magallanes, y ahí cuando algún día vayas, te paras frente a Sánchez Magallanes y vas a ver eh, la plataforma que está allí y la planta procesadora de gas que se encuentra en tierra. Eh, del, de, la planta del, de la plataforma marina eh, hay un ducto de gas que viene hasta tierra y después ellos lo canalizan hacia las tuberías ya existentes de Pemex. Bien. Pero el que ellos hayan iniciado allí actividades, parte de su aceptación de la comunidad deriva del plan de manejo sustentable que incluye todos estos aspectos, eh, los, los ambientes, los recursos y las comunidades. No, no olvidemos que nuestro presidente de la república tiene contempladas como prioridades las comunidades pesqueras, Jesse del Golfo de México. No dijo el presidente comunidades pesqueras del Pacífico y así está plasmado en su plan de desarrollo. Entonces, para nosotros visualizar, primero que nada es darnos cuenta cuáles son las necesidades de los proyectos en la región y visualizar a través de una empresa que trae dinero para estas investigaciones y estos apoyos no son del gobierno. A través de la universidad nosotros hacemos todas las gestiones necesarias para que los dineros bajen a la universidad y se apliquen en las comunidades. Los beneficios que reciben las comunidades es a través de las gestiones que hemos estado haciendo. Y van ahí para los diferentes sectores, incluyendo lo que te decía hace rato, la paridad de género es importante, ¿no? que no esté desbalanceado. Claro. Eh, oportunidades para los jóvenes también. En... Yo pienso que varias ocasiones han ido por allá ¿no? Y si se mira Sin la presión del público Cuando ese veces se va eh, sí. Y uno tranquilamente puede hacer un recorrido Se dará cuenta que son zonas con, muy marginadas Con mucha pobreza Con muy pocas opciones de empleo En donde los jóvenes están destinados A muy pocas cosas en cuanto a su futuro no Hay muchas oportunidades sí. Además, eh, por ahí hay un, un asunto bastante delicado, desde lo que es este Paraíso a Sánchez Magallanes, es la zona con mayor deterioro de la costa. Nosotros creemos que eh, toda esa franja eh, se va a ir desgastando y ya está muy pequeño todo esto donde están estas comunidades. Se tiene que pensar en una, un replanteamiento con estas comunidades que van a hacer, porque si en algún momento bajo unas condiciones climatológicas muy severas eh, los deterioros de esas pequeñas franjas de costas a veces son muy violentos y no sé que un día tengamos un mal susto en estas claro. zonas.
0: Pues podríamos ir juntos también a darnos un mejor, una vuelta. <ríe> cuando, cuando, gustes, cuando,
1: cuando, cuando gustes cuando gustes lo agendamos sí, este eso es posible, podemos agendar y, y sin protocolos Exacto. así llegamos, como sí, así, sí, 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 sí este, hacemos eso y este eh, podemos um, agendarla con la gente de ENI para que nos den un recorrido Muy de lo, bien. digo, ahora con el, la, este, el cargo que la tienes, comisión. la comisión, que no sabemos si te sacaste la rifa del tigre, <ríe> ¿okay? pero, pero no sabemos felicitarte o no, no, el, el no, pésame, no, no, pero, no para nada. <ríe> Entonces,
0: la chamba y sí. adelante entonces este <risa> ya me hizo reír sí,
1: estas esta esta zona costera con, en las diferentes este en todas las, las este, disciplinas que le compete desde la parte tierra agua el mar en, requieren mucha atención, porque el deterioro, estamos ubicados a nivel mundial como las zonas más frágiles, en la zona sí. más frágil, el Golfo de México, no el Pacífico, no el Norte, no Quintana Roo, el Golfo de México, por la topografía de la de la, este, la geomorfología de la cuenca del Golfo de México, hace que las corrientes, inevitablemente, su actividad genere ese deterioro en, en la costa. Y además somos la zona más vulnerable ante el cambio climático de inundaciones. Hay estimaciones y cálculos que si se incrementa medio metro, 60, 70 centímetros, somos de los que más este, zonas de la parte tierra veremos inundadas. De Entonces, hecho, tu tarea... Sí, da, da.
0: sí, sí, hay, hay mucho sí, que hacer. Ahorita sí. que comentó el tema de las inundaciones, cuál fue su, su percepción y cómo poder realmente como ciudadano, o bueno, hacerles entender que, que no es tanto como culpable del de, pues, gobierno.
1: Sí, claro, eh, esta parte de, de entrada tenemos que recordar que vivimos en una zona en donde la cultura es el agua. Exacto. el origen de la cultura es el agua y nuestros antecesores y todo esto, estaban acostumbrados a estas variaciones, pero ¿qué ocurre Jessie? También eh, tenemos que, así como exoneramos y decimos, está la cultura del agua, el crecimiento hablando de Villahermosa, sí, sí, hablando sí. De Villahermosa sí, claro. que podemos hablar de, de las demás áreas, pero hablando de Villahermosa, pues hay el crecimiento desmedido de la fraccionadores eh, es un negocio eh, yo tengo, tengo conocidos que dicen, no, dice, las casas las entregamos en época de seca ¿Y ¿por qué no? dice, porque en época de lluvia dice, se van a inundar y mucha gente tiene la necesidad de comprar las casas por los créditos y todo eso y, y además y accesibles. Sí, además tampoco nadie quiere irse lejos de la zona urbana, ¿no? si están aquí en la ciudad hasta su empleo, pues, todos, todos quieren la zona más cercana, ¿no? ¿Qué ocurre? Eso, y por otro lado están también los comercios. Los comercios quieren tener sus centros ubicados cerca de la población. bueno, Las necesidades de crear hábitats este, habitacionales y las necesidades de los comercios de establecerse cerca de esto se ha hecho que se ocupen áreas que antiguamente eran vasos reguladores y que actualmente al no tener esa función, pues ya pasan a ser áreas que se inundan, así de sencillo. Y esto multiplicado cada día más por el incremento de la, del crecimiento de la ciudad, entonces tenemos esto. Hay otro tema que es, es prácticamente una, <risa> una sesión dedicada a eso, el manejo de las presas, claro. ¿no? El manejo de las presas Bien. atiende y ocupa desde la presidencia hasta las gobernaturas y los, y los municipios. Sin embargo, es importante que nuestros especialistas pongan su granito de arena y que exista sensibilidad política para escuchar, porque muchas veces existe un plan determinado en donde ya no se tomó en cuenta la opinión técnica o científica, ¿sí? Claro. Entonces, esto de las inundaciones es un tema que da para muchas, acabo de pasar por una zona donde hay secuelas todavía de, de la inundación, la gente que está este, cobrando sus folios aquí en claro. La Choca, ¿no? En eh, el parque. Eh, sí, y... También las, las, este manejo de las presas, yo digo que todo es conjunto, porque la CFE no es distinta ni pertenece a un país distinto, pertenece a este país ¿no? y pertenece a esta estructura de gobierno y tiene que haber eh, un, una, un acuerdo que les permita funcionar, para qué fueron creadas las presas, no? que les permita funcionar en estos periodos sin poner en riesgo a la, a la población entonces tienen que hacer eh, dicho desde aquí es muy fácil ¿no? pero hablando de la gente experta creo que tiene mucho que decir para claro. evitar todo esto que ha sido muy agudo en los últimos años, las inundaciones de las zonas en la capital y eso no hace menos los municipios, ¿no? ahora le estuvo pegando muy fuerte a la zona de los ríos ¿no? Así es. porque se tuvo que tener a salvo la ciudad de Villahermosa entonces,
0: bueno Investigando también eh, chequé que ustedes, bueno, la división eh, llevó un primer congreso, que es el primer congreso iberoamericano de bioeconomía y cambio climático. Este, ¿Cuáles fueron los resultados? Si, si me pudiera platicar también sobre esta,
1: Bien, eh, este congreso. Eh, eh, no solamente se lleva, llevamos en estas condiciones de. de. Este, de, de en esta normalidad de a distancia, hemos hecho cuatro eventos en el año, somos de las divisiones académicas más movidas, dos eventos internacionales, este, dos nacionales, uno con la Academia Journal de Estados Unidos, en donde lo mismo, se, no solamente el evento que señalas, es, eh, se trata de crear portales y opciones para que los especialistas sin necesidad de viajar, que eso nos permite tener mayor este, audiencia, los especialistas sin necesidad de viajar, pues ahora podemos tener sus ponencias. Antiguamente la limitante eran los recursos, había un congreso en X ciudad y los profesores pues, tienen que gestionar recursos, ir, avión, hospedaje, eso. Claro. Y entonces una institución, pues siempre mandamos tres, cuatro, cinco, ¿no? Pero virtualmente pueden ir diez. Entonces, ese tipo de eventos permitió. Tener especialistas, no solamente del país, de diversas partes de, del mundo, en donde se intercambiaron experiencias con especialistas y con estudiantes, porque es, un, es una insistencia que tenemos, y además cuando, cuando se organiza un evento de esta naturaleza, el generar el acceso para que los estudiantes puedan sin necesidad de costos ni nada tener poder les permitan interactuar con los especialistas que tal vez el día de mañana ellos eh, pues por alguna conexión vayan estén tengan alguna estancia con esas personas de otras regiones del mundo
0: para ampliar el conocimiento de quienes eh, siguen el aguacero eh, realmente <ríe> qué es la bioeconomía y cuáles son los este, beneficios
1: Bien. La bioeconomía y la sustentabilidad. A veces la sustentabilidad es algo que solamente se emplea en la parte ambiental, en la parte ecológica. Pero dicho de otra manera, la bioeconomía es como hablar de una economía sustentable. Lo mismo. Y la bioeconomía es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y tiene que ver desde cómo transmites. Porque. Tú desde tu casa educas o maleducas. Uh, a tus hijos, a tu familia, a tus familiares. Lo que tú hagas, por simplemente por repetición de acciones, lo llevan a cabo los demás. Entonces, debemos empezar por un cuestionamiento de qué tanto nosotros hacemos acciones que tiendan a caer dentro del rubro de una bioeconomía en los diferentes sectores. ¿eh? Porque hay empresas que no se dan cuenta que sus sistemas de producción requieren que llegue un especialista y les diga todas las afinaciones que les va a permitir ahorros en la energía en el clima, en el tiempo en el número de personales en el uso de materiales reciclados lo que comentábamos hoy hace rato fuera de cámara ¿no? y se está trabajando la normatividad de la bolsa de plástico esto fue como una cuestión temporal por seis meses y se extendió por la pandemia a un poco más de un año pero ahora ya hay que establecerlo hay que pasarlo a una legislación y que quede plasmado para poder pasar a aplicar una supervisión, un seguimiento y unas sanciones. Eh, todo, esto, todo esto no es nada separado, es como un todo. Pero tiene que ver, hay negocios que fracasan y cierran y hay negocios que son exitosos. Habrá que ver qué está haciendo uno y qué está haciendo otro, porque actualmente eh, la competitividad nos lleva a ser cada día más eficientes y la eficiencia tiene que ver con la bioeconomía. Ese es otro tema es también. adaptarse, sí, a, 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 ser Sí, ¿no? sí también. claro, y, y este y qué tanto lo que tú realizas eh, también tiene que ver con el ambiente, porque hay, actualmente hay muchas cuestiones, hasta facilidades que dan los gobiernos cuando tu empresa, tu compañía, tu sistema, tu producto, trabaja, lo trabajas de una manera más sustentable. Y entonces te dan facilidades arancelarias. Cosa que no ocurre con muchos países de América Latina, donde vienen a instalarse empresas que lo que andan buscando es evadir, cumplir normas. Claro. Sí, sí. Y somos paraíso de...
0: Doctor, ahorita que comentaba sobre el tema de la legislación... Las 63, la sexagésima tercera legislatura. Eh, esa es tema. tu tarea. <risa>
1: <risa>
0: Pero no, quiero saber su percepción con este tema de la prohibición de plástico y unicel.
1: Mm. Está grabada. Así que si miento, verás la grabación y que de lo que te dije no es, no es cierto. Eh, quedó grabado y dos veces mi participación que yo trato de moderar mis participaciones, solamente que valga la pena participo, si estoy de acuerdo con los demás, ni levanto la mano para decir estoy de acuerdo con ella claro. entonces, eh, mi participación fue insistentemente en dos aspectos, eh, en esto de la normatividad de la bolsa de plástico eh, una el seguimiento y la cuestión de sanciones, la gente no actúa tanto por concientización sino porque sabe que si no hace tal cosa va a tener sanciones cuando apostamos solamente a la concientización hablamos de muchas zonas de América Latina, incluyendo México pues resulta que un plan no camina mucho, pero qué pasa cuando ya se dan cuenta que hay sanciones, que hay consecuencias que tu negocio si no cumples con una normatividad que ya es oficial, puede tener desde apercibimientos de una ascensión temporal o de cierre permanente de tu, de tu negocio. Entonces, mi insistencia con, con Gary, con Alfredo, que están acá en la Secretaría de Sustentabilidad, subse, subsecretarios, era, les decía que, este, que América Latina somos una excelente regi una región con excelentes marcos uh -huh. normativos y leyes pero con un, nulo, un muy poco seguimiento y a veces una nula aplicación de ellas y que en parte se debe a que no hay sanciones. Les ponía como ejemplo, que además no ha separado del de aguacero, les ponía como ejemplo, le digo, yo poner como ejemplo algo que yo lo vivo y me compete, trato mucho con pescadores y... Mucha de mi experiencia tiene que ver en la costa con, con ellos, de hecho por eso pude negociar esta eh, aceptación social de, de ENI eh, y les decía, en la pesca es difícil que una sanción se concrete porque ahorita en este momento tienen una ambigüedad si le compete a Conapesca, si le compete a Profepa, si les... y eso lo saben los pescadores. Y como saben que difícilmente los van a sancionar, no les importa transgredir una ley. Entonces, en este caso de la, de la bolsa que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con daños al planeta, si no hay sanciones, eh, la gente no va a... a, este, a a modificar sus hábitos. Y la otra que le, le comenté, que no estaría nada mal, que al menos en una primera etapa generaran cuestiones este, de atractivos a través del SAT para las empresas que cumplan esto, ¿sí? porque entonces la gente va a ver que tienen un beneficio.
0: Bueno, sé también que la división tiene una participación muy importante con el tema de la conservación de los manglares. Para o sea, que me pudiera... Uh,
1: platicar sobre. Sí, bueno, de hecho eh, nosotros tenemos en la universidad, en ciencias biológicas, este, además también el, la visión empresarial. Tenemos una empresa que se dedica a hacer licitaciones y obtener contratos. Eh, ha sido frecuente los contratos por cumplimiento de resolutivos de ciertas empresas que construyen algo y en, como una cuestión compensatoria tienen que reforestar y ese tipo de reforestaciones han sido en tierra con árboles de diversa índole ¿sí? desde guayacanes hasta algunos otros como en parte en donde hay influencia de agua salobre que son los manglares también los manglares se han hecho algunas reforestaciones y la semana pasada se presentó a las oficinas de tu servidor una empresa que se llamaba Petrofac, ah, pero claro. que ahora se llama Perenco. Oh, mira. Sí, eh, y lo que me fue a solicitar que le, que, este, que le hagamos un planteamiento como parte de un resolutivo, ellos tienen que reforestar más de 300 hectáreas de mangle. El mangle. Eh, en el mundo los bonos azules se derivan del aprovechamiento del mangle y se puede hacer que las personas que viven en zonas donde tienen parcelas de mangle puedan estar cobrando este, cierto, okay. cierto dinero por proteger sus parcelas. Entonces el mangle es un potencial que tenemos aquí en Tabasco para diferentes... ¿verdad? tiene un mundo de, de, de aprovechamiento tenemos un área dedicada en donde existen cuatro o cinco profesores expertos reconocidos a nivel nacional de expertos El Mangle y en el mes de noviembre se llevó a cabo en esta división el Congreso Nacional del mangle oh, muy bien. <risa> Sí, entonces tuvimos a todos los especialistas de mangle, este virtualmente y mis profesores, los que trabajan en el área de mangle fueron los que se encargaron de toda la logística, desde conseguir la sede hasta la operatividad del Congreso. Así que... Oh,
0: pues enhorabuena. Uh -huh. Uh -huh. Doctor, yo le tengo que confesar algo la verdad es que las veces que he ido he visitado la división este me ha encantado lo disfruto muchísimo y es que bueno ahorita que comentaba usted el tema del animalito si nos tenemos que comer este animalito no pude le, <risa> le
1: traigo ganas al manatí le traigo ganas al manatí no
0: cómo creen? no eso no pero hay muchos cocodrilos
1: hay muchos cocodrilos que está
0: divina la división sí
1: eh, mira sí,
0: me ha encantado siempre te
1: te comento algo que el, luego el público no sabe, ¿no? el cocodrilo estuvo en cuestiones de amenaza, sus poblaciones disminuidas muy severamente a finales de la década de los 80 y parte de esa década, ¿sabe? los 90. Se inician trabajos en diferentes frentes para la conservación del cocodrilo y finalmente te puedo decir que desde hace unos 5 años atrás a la fecha, 2015, 2016, las poblaciones de cocodrilo están recuperadas. Una muestra de lo que los seres humanos pueden hacer. Pero ahí te va esto. También hay una muestra de lo que podemos hacer. Ahora no solamente era recuperar, recuperar las poblaciones de cocodrilo, ahora podemos pasar a aprovecharlas económicamente. Okay. Y para eso es lo que se diseñaron los conceptos de las humas, en donde tú ya no vas a utilizar cocodrilos de la naturaleza. Se te prestan 10 cocodrilos, hembras, 10, 10 hembras, 10 machos, los pones a reproducir, ya que tienes el producto de estas crías, los retornas y te pones a generar tu cría de cocodrilos con especies que tú produciste. ¿Y qué va a ganar el ambiente? Que por cada huma que se cree, hay un compromiso de un porcentaje de crías de cocodrilo, de soltar, de, de hacer repoblaciones en áreas que se demuestre que requieren este apoyo. Entonces, por, es cada, por cada uma de cocodrilo o de tortugas que haya, hay además ahora un aporte de una persona que de manera privada va a generar organismos que potencialmente puede utilizar para repoblación, no todos, 4, 5% o algo, ...y el resto él lo puede aprovechar con fines comerciales. El cocodrilo ya es, es, está disponible para fines comerciales. Nosotros hemos comentado, porque luego llegan niños que visitan las escuelas... ...y se enloquecen porque pasan ahí donde están cocodrilitos de diferente tamaño... ...y, y los muchachos que están allí, pues además este, con seguridad... Lo sacan, le ponen una cintita en el hocico. Me ha decir, tocado, tengo mi foto y, y entonces todo el mundo llega y dice: Quiero una foto con ese cocodrilo que ya está narcotizado, muriéndose, y saca la foto. No es cierto, no es cierto. No, 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 no es verdad. Yo, yo maté, la diputada mató un cocodrilo. No, este, con todas las medidas de seguridad se le permite al niño.
2: Que lo, que, que
1: lo manipule sí, yo hice eso <risa> que lo que lo toque, que lo tenga en sus manos, que lo manipule y lo, los niños se quedan impactados. ¿no? Sí, no, igual
0: está la boa. Está
1: la boa. Adivina. No, y los cocodrilos grandes que, que no me en... he
0: animado a, a tomar la foto con la... con la con la boa, ¿Cómo, sí. tiene nombre? ¿Cómo se llama?
1: No sé, la verdad, ¿por porque porque no sé, no sé, no sé. tiene nombres y apodos. El apodo no te lo puedo decir no lo porque, porque estamos en cámara, entonces no, no puedo decir el apodo. Ay, Además, diría, dijo eso el director, no, no puede ser. Sí, sí, no sé. Sí. No, no, sí, sí. Ahí va a el periodicazo sí.
0: y para qué
1: quiere. Pero tiene que ver con cuestiones de índole sexual. <risa> ahí. Menos, Córtale, menos. No, sí, sí. doctor. Sí. Ahorita que estamos
0: hablando de especies, la verdad es que... Tendríamos que llegar a este tema porque realmente lo he comentado, es algo que me gustaría también aportar, si, si en algún momento se puede. Sin embargo, es como una papa caliente y siempre se ha politizado, siempre... No, la laguna de las
1: ilusiones. Ay, la laguna de las ilusiones es la novia más bonita de la colonia, Exacto. que todos los chicos le quieren poner un dedo encima. Así bueno, sí. no sé Sí. sí. Eh, <risa> Me
0: encanta porque es una identidad eh, sí. De la ciudad de claro. los vasqueños Y realmente eh, sí es eh, algo o sea, muy bueno Tratar de rescatar Pero siempre ahí, políticos han llegado Y siempre ha querido, como dice usted Meterle
1: pues, mano Sí, no, Y,
0: y nomás, nada más lo usan a fines políticos Pero terminan haciendo
1: nada Nada Eh, es un ecosistema que tiene una gran cantidad de estudios. Cuando alguien llega y diga, es que hay que hacer un estudio, a ver qué voy a hacer. Lo que sobran Exacto. son estudios, son, son estudios, así. Cuando llegue alguien y plantee, es que vamos a hacer un estudio, para a ver qué hacer. Oye, vete a los expedientes y antecedentes y ahí está todo. Así es. Lo que no se ha querido es las acciones que se requieren. Hay grandes ciudades con ecosistemas fluviales en el centro y que son una preciosidad, lamentablemente muchos de ellos es Europa Así y que es. tiene que ver con la educación, con los planes que los gobiernos implementen, con la ciudadanía, porque también la ciudadanía coopera. Eh, uh -huh. Algunas de las instituciones no se va a componer porque... El la presidencia del el ayuntamiento haga cierta estrategia yo me he acercado allá por tierra colorada y es una cuestión de basura sí. y cacharros que la gente sí. le tira, o sea también la gente tiene su gran aporte, la invasión de espacios eh, pero todo esto está permitido eh, muchos de los casos han sido ...personas allegadas a las funciones públicas... ...quienes han hecho uso de eso... ...pero ese, ese es el pasado... ¿Qué, ...¿qué se puede hacer? Tenemos toda la tecnología de saneamiento... La tecnolo eh, ...muchas veces decimos... ...¿por qué no se hace esto? ¿Es una cuestión de índole tecnológico... ...que nos impide ir más allá? No, en algunas de las ilusiones... ...es una cuestión de índole social... ...los planes de desarrollo no han sido suficientemente razonados para determinar junto con la población de los márgenes qué se va a hacer. Entonces, mientras unas áreas tú las ves bonitas, otras áreas son unas cloacas. Unas cloacas. Entonces, eh, elementos para qué se debe hacer están. No se ha querido tomar las acciones. Eh, obviamente requieren dinero porque tenemos que evitar que las aguas contaminadas lleguen y eso se requiere algo periférico. Eh, si la laguna fuera pequeña, ya la hubiéramos arreglado diez veces, pero la laguna es inmensa, entonces requiere eh, inversión fuerte.
0: La verdad es que como experiencia, eh, ahorita en, en los tiempos de pandemia, eh, sí estuve haciendo ejercicio al aire libre y me tocó este en este parque 18 de marzo no sé si se si ubica, está hacia la laguna está en uh -huh. la parte de la petrolera y algo maravilloso para mí hasta lo grabé y lo documenté lo grabé, el eh, darle de comer mangos a, los, a una familia de manatíes ahí, es algo que realmente
1: me el, Yo no sé por qué les gusta el mango, sí, porque no, en, varios, son, en varios lugares lo que le dan de comer es mango. Son
0: glotones, y le llevaban, hace cuenta, uh -huh. este, lechuga, betabel, no, el,
1: nada. el mango, no, o sea, porque además es por temporada sí, y no todo el año lo tienen, eh, la lechuguilla la tienen todo el sí, año. No, no, sí, no, y
0: se enloquecían y me encantaba. Eh, ¿cuántas especies hay? ¿cuántos no, no. organismos? Sí, es una especie. Eh,
1: ¿no? es, esa es una broma que a los, que a los especialistas de, de Manatí les hacemos a ver. porque siempre van a una ponencia y dicen y hay tal y tal y te dicen número es lo más falso del mundo ¿no? okay. eh, en una laguna de ese tamaño no es que no se pueda eh, no cuentan con los sistemas y herramientas tecnológicas que permiten tener un monitoreo muy preciso, ¿no? Porque los montos para ese tipo de proyectos de monitorear poblaciones en el ambiente van desde cuestiones de chips, colocación, claro. hasta monitoreo satelital, que cuestiones que en lugares como... Eh, en el estado de la Florida, en Miami, que es un lugar en donde igual que nosotros el manatí es muy abundante, entonces ahí sí cuentan con los recursos. aquí? Aquí te voy a decir algo. Tengo unos profesores que se dedican a trabajar manatís y en la Laguna de las Ilusiones tienen organismos con, marcados. Ah, muy bien. Creo, creo que... Eh, conforme pase el tiempo irán incrementando su inventario porque esto tiene que ver con la posibilidad de que hoy tienes una cantidad conforme van apareciendo le vas poniendo eh, su chip y los puedes seguir monitoreando entonces eh, no significa que no se esté haciendo nada dije que eh, no se está haciendo gran cosa porque no hay dinero los los proyectos, los profesores pueden tener una, los investigadores pueden tener ideas de cómo este se debe de abordar algún, pro, algún problema de ellos. Pero para poder hacer esas investigaciones se necesitan recursos. De nada sirve que tú seas especialista en cirugía de vesícula si tus operaciones se requieren en Jonuta y tú estás aquí. Y en conducta no hay equipo, no hay esto, no hay lo otro Entonces hay que viajar, hay que ir y todo eso requiere, requiere recursos lo, lo importante es cuando hay un problema con, un recur con algunas especies de esta naturaleza Disponer de recursos A veces tiene que ver con la habilidad de dónde buscar esos recursos a veces están más allá del país. Hay instancias en la Comunidad Europea que a veces está más preocupada de los organismos que nosotros mismos. Sí, sí porque hay fundaciones que se dedican a apoyar sí, sí. esto, así como a niños, así también a, organismos, ah, a ciertos recursos naturales. Claro. Eso lo vamos a quitar, Ahí
0: <risa> se van a editar algunas cosas, no sí. se preocupe. <risa> Doctor, este, pues ya estamos llegando al final del programa, pero a mí me encantaría si pudiera darle pues un mensaje aparte de los estudiantes, pues, de todos los que van a seguir el aguacero y este y la ciudadanía en general cómo poder aportar y este cambio de hábitos, un mensaje que nos podría dar.
1: Bien, todo tiene que ver con la educación y la educación no hablo solamente de la educación formal que la recibimos en las escuelas, esa tiene mucho que aportar, ¿me entienden? porque allí vamos y al mismo tiempo que nos eh, educamos nos formamos, todos los planes de estudio contemplan acciones que tienden a que mitiguemos esta evolución del clima o el cambio climático. ¿sí? Esa esa parte está contemplada, pero la otra parte, eh, yo quiero incidir algo contrario a lo que esperarían de mi formación, yo quiero insistir en, en la cuestión del, del hogar. Eh, el hogar es muy importante porque nosotros no podemos comportarnos así cuando salimos de la puerta para allá la misma comunidad de la colonia o el fraccionamiento si hay este, establecido cada cierta distancia donde poner la basura, un sistema de recolección, eh, la clasificación de, los, de, de este tipo de basura, porque ahora la basura es un tesoro, eh. la, la basura ahora te puede generar energía eh, en, existen metodologías y técnicas en donde la metodología ahora la compran la y, biomasa. Te, le, y te sirve para hacer eh, Pélex, que, te, que, que lo, la colocas en eh, pequeños convertidores de energía eléctrica. En Europa mucha gente compra pelex como comprar un confle y viene de la basura. Aquí ha habido empresas que han tratado de hacer convenios con ayuntamientos para ellos recolectar la basura poner un incinerador en donde la conviertan y mandar para sus países sus Pélex. Digo, hay, hay intentos de eso, pero en otros lugares eso es una cuestión de, de rutina, o sea, mmm, solamente tomé como ejemplo la basura, no, la basura sí. es un potencial que puede llegar hasta generar energía. Eh, pero hablaba de que todas nuestras conductas tienen que ver desde nuestros hogares, yo decía hace rato Tu lámpara, tu luz eh, el clima. Tu, tu clima mm, El horno de microondas El, de microondas, este, el, auto, ¿El auto O los autos A veces hay más de uno Yo, yo Un día voy a la escuela ¿eh? Un día a la semana Yo no llevo carro Voy a la escuela en ¿eh? bicicleta bici. bicicleta sí Y no porque sea director voy a dejar de hacerlo Sí, entonces, eh, tiene, eh, <ríe> algunos que dicen, oye, te arriesgas a torear carros, mm, creo que maneja uno a la defensiva, yo no tengo por qué salir a enfrentar carros, no, si sí, ya sé que ellos no me van a dar mi espacio para que salgo a enfrentarlos. Entonces mejor salgo sabiendo que me tengo que cuidar, claro. la defensiva. Atravieso desde donde está la Secretaría de Sustentabilidad. Tu, tu casa está ahí a 100 metros, por eso Gracias. cada rato me, me están llamando. ¿Ya, ya llegaste, oye, ven, natito. Este Desde ahí a la DAC-Viol. Sí, eh, me, distancia, me, distancia, y ya cuando me regreso me, me gusta paradisiaco por el, la orilla del río, llego aquí a la Honda comercial este cruzo <risa> todo, todo y, y ya de que me monto ahí sobre este Usuma eh, prolongación, paseo de las este, este Usumacinta ¿Sí? ya me lleva hasta ya cerquita de ahí, ya del seguro nomás doblo y salgo a la calle oh, entonces okay. entonces eh, me gusta mucho andar en bicicleta, recordando lo que te comenté, eh, cuando estudiaba en La Habana, yo viajaba de por donde, es un hotel muy bonito que se llama La el, el Habana, el, el este, el, el Habana Libre, que está por el parque, yo manejaba 14 kilómetros en el malecón, que es paradisíaco el malecón de La Habana, sí, eh, sí, el malecón, manejaba 14 kilómetros con... Un separado de donde circulaban los carros por boyas amarillas, un carril de 7 metros ¿Qué tal el ron? El ron bueno. Está bien, no tanto como las cubanas. Estaba el sí, digo, yo sé que después del ron me vas a preguntar. De, no me lo esperaba. Sí, sí, sí. Sí, me daba tiempo para ir a clase y un poco a clases de salsa, ¡No, de rumba. No, Este, me dije estos niños nacen bailando. En, la, en, la, en el Kinder veía los niños en el Kinder se están desde, tienen opción de estar desde 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Y les dan de comer ahí, desayunar, comer y todo, ahí a los niños. Y ya tú como ama de casa, tú como trabajadora, como ama de casa, decides si los llevas a las 7, a las 8, a las 9, pero esas son tus opciones. Y como es mucho tiempo, por ahí, porque hablo de hábitos, por ahí entre 2 y 3 de la tarde, la profesora saca a los niños a una actividad, a un jardín, a un parque, y los niños salen, que eso también es como formas y costumbres, agarraditos de la mano un niño, una niña. No. Y, y nosotros casi siempre estamos separados de sí, claro. en, la, en la primaria, y después las andamos persiguiendo. <risa> sí, entonces no entendemos esa conducta de los seres humanos, pero bueno. Ay.
0: En resumen, doctor, y aunque suene muy trillado, pero pues el cambio ah. está en uno mismo y el cambio lo hacemos nosotros.
1: Sí, no, y me decías... Un mensaje, sí. eh, un mensaje para los jóvenes, eh, prepárense, prepárense, tienen que, que prepararse, tienen que cuidar sus ciudades, sus ambientes, sus centros de trabajo, su casa, sus hábitos, el consumismo es algo que realmente... Eh, tenemos una lucha, estamos bombardeados bueno, Entonces, y, y, nos, y nos cuesta mucho trabajo mantenernos insensibles a esto. Claro. Necesitamos estar muy firmes y eso solamente con la educación.
0: Pues hemos llegado al final del
1: de este
0: programa del de aguacero. Para mí de verdad ha sido un verdadero placer, he aprendido mucho con ustedes uh, el día de hoy,
1: dijimos que íbamos a ir a, a Magallanes no,
0: vamos, de verdad que Dios sí
1: Dios mío, Magallanes.
0: y pues nos despedimos el, el día de hoy esperen otra emisión de El Aguacero, para mí ha sido un placer, espero que para ustedes también y pues nos vemos en la próxima emisión de El Aguacero hasta más,
2: adiós se forma así por este amor hacia la ciencia, por entender las cosas y que ese entendimiento tú lo puedas traducir y que se aplique como una mejora a la sociedad. La UNESCO en un reporte dice que del total de investigadores que existen en el mundo, el 28% solamente son mujeres, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de 10 investigadores en el mundo, tan solo 3 son mujeres, ¿no? Tengo muchísima influencia por mi papá, él es docente en la universidad y él habla mucho sobre la falta de educación como un problema en la sociedad, ¿no? La falta de educación esto se ve reflejado, ¿no? Y que las mujeres que no no tenemos el acceso a la educación, que no leemos, no, no nos sintamos capaces, ¿no? De tener esos puestos.